0: 大家好我是 Alan， 我是 Michael， 我们是 Big b a n g 耶耶耶！ Yeah、yeah, yeah 哎呦，这个时候又要偷表一下 Beni 了，他可能在这一波这个这个裁员潮之中，顺利又成为了就是在
1: 各各大业界游走的这个游侠。<笑><笑>讲讲这,这样子，好像讲讲的太委婉了。啊、他他刚刚弄不好，他真这次真的要跑路了。<笑>我觉得他应该是不会跑路了
0: ，毕竟再怎么样，他可是币圈大佬呢
1: 。哎<笑>、欸，这这这话可不能，哎呦，当你已真上有的是冷
0: 钱包的时候，你有什么好害怕？你踩不裁远的？踩不裁远是我们这种屁民才害怕的吧
1: ？哎，那那那就要看他什么时候把那个钱包里面的虚拟货币换成真实货币啊，对，然后看他
0: 到时候是换在什么地方，用在什么地方，这样这倒是真的。对啊，对，对啊，这个。必须说啊，现在真的是一个风声鹤唳的世界啊。接着真的是怎么看都看不清哦、喔，真的是越越来越越来越有一种雾里看花的感觉。对<笑>，就是你看现在这个世界的局势这么的混乱，然后所有的所有的这些机构为了这个华尔街的金融大鳄们就是纷纷倒台，然后真正有在做实事的这些人到最后一个都不剩。哎，真的是不知道到底现在是会怎样啊？加下一步。
1: 对啊，就会不会会不会有新的新的战争爆发、哦？我觉得不好说
0: 。对啊
1: 。但是我感觉很多，但但是我最近看很多消息，很多信号好像都在往这个方向运转、啊。我是觉得，哎，避险啊，要想办法做准备哦
0: 。对啊，真的，这这这一阵子的这个不稳定的局势实在是太太明显的吧？就是实在是太多奇奇怪怪的事情在同一同一段时间内发生，然后。整个国际政治的局势，你看像是美国这样搞，搞完之后，整个中南美洲基本上炸的炸烂的烂，该该玩烂的几乎全部都被玩烂。然后再放眼望去到亚洲，你看人民币这样子狂拉狂贬，这真的是我也是不知道该说什么
1: 。对啊，因为因为也你会发现有时候有时候货币它的走势跟它是，目前这个 moment 的基本面不见得是。呃，不见得是这么的直觉相关的。就就比方说，好了，就是像日本过去出口大国嘛，嗯、那那一般来说，你汇率你基本会决定汇率的，它就两个因素，就是所谓呃，简单来说就是金经常账跟金融账。经常账它很好理解，就是这个国家对外对外贸易贸易收支到底是进出口还是进呃进进那个进输入。嗯，
2: 如
1: 果是进出口，就代表说。你你赚的外币比你花出去的多，嗯，对，那那反过来反过来就是你你赚的比你花出去的少，是，啊。那日本日本日本过去很长一段时间都是进出口国，因为它制造制造业跟服务业大国，对啊。那那可是说因为因为种种原因吧，其实日本日本现在一直已经一直一直以来处在入入超的状态下，已经已经超过一年多了，然后这个状况还在持续。也就是说，其实从经常账这一块，呃，日本的外汇，呃，外汇是在流出的。嗯，对，然后再加上，呃，再加上日，你说从金融账的话，金融账再看基本面嘛，那那日本日本利息已经低到几乎是零了。对啊，嗯、像比方说我之前跟你聊过嘛，我们去做房屋贷款，如果是呃住房住房贷款补助的话，你的你的利率大概一年之后零点。零点四级吧，现在我猜好像银行还要喊到零点三级，三、啊、不可思议啊！这个，<笑>对啊，这这个利息其实已经接近于零了，也就是说以，以以纯货币来讲，你这个货币的基基基本利率已经几乎几乎等于没有。那那日本日本本身它其实又、呃，你不能说它没有好的投资标的啊，但是你要跟其他发达国家像美国来比，其实你你持有日元，然后你要用日元去做一些。什么高回报的比较好的投资，其实选择也是很有限。嗯，对啊，那那在这种情况之下，也就是说金融上你要靠，呃，你要靠利率去去吸引外外资进来，把把钱放在这里，其实它本来也本来也不利，本来也就不利啊。而且而且很多日本人他自己也知或机构他自己也知道这一点了，所以很多都是。低利息借日元，然后去买高利息的外币呢？
0: 是啊，就这操作，两边两边操作嘛。嗯、这个其实基本上大银行跟这些有的别的基金，其实也都是这样在玩
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。可是可是很很神奇的是，在这个基本面，这个基本面已经如此之明显的情况之下，对啊，嗯、最近日元还这样往上拉一波，对吧、啊？我我真的觉得这有可能，这这不是一个好的信号啊！会不会有可能是那个那个什么，就是回光返照什么也不一定。接下来可能就。<笑><笑>嗯
0: ,嗯对啊，可是你看这个又说回来到就是大家最喜欢讨论的一个题目嘛，就是今天你欠银行一百万的时候是你怕银行嘛，因为你是银行的人，但如果今天是你欠银行一亿的时候，就是银行怕你，这个这个我觉得在整个逻辑上面是有点像是这样。那反过来说，今天日本身为就是美金第一个美金储备的前几大国家，第二个美国的债券的持有的前几大国家。嗯這有時候是一種互相互相拿刀子架在別人脖子上的那種感覺。那为什麼？是因為他今天如果要讓日元回升，你看很明显是什麼？哦，馬上開始卖卖美债啊，讓美债流流动性瞬間一口氣出現問題。你只要看到很很明显嘛，就是日币開始在往上爬的那個當下，美國股市跟美國就是瞬間會往下砸，這兩個東西的关联性就显得非常非常的直接。就是非常的简单粗暴，<笑>基本上就是有种你的命根子拉在我手上，那你现在想怎样？哦，你现在想做这样的事情是吧？那我就开始就是慢慢的、慢慢的收缩，慢慢的收缩，然后收缩到最后就直接把你掐断，这样。就是某种层面上，我觉得，嗯，怎么讲？这这种事情其实是很难被很难有办法，就是当下就就是一翻两瞪眼吧，我觉得，嗯
1: 。嗯对啊，它其实会有一个二个博博弈互动，然扯的过程，所以很多事，所有事情的发展也不是单向。对啊，所以呃，那这个角度来看，
0: 对就会变成说，<对>好，你说对，以 longer term 就是以最长远、最长期的角度来讲，确实是没有错，就是确实，在战力上跟国家的这个整体的发展能力上面，就是美国还是有领先的。优势嘛，这个你你说要在这么短的时间内造出这么多艘航空母舰，盖出这么多颗核弹头，说实话不是这么简单的事嘛。但是又反过头来，返回来想，那真的就会因为这样子，它就会造成就这个国家的衰弱嘛。我觉得有的时候真的是有点难讲啊。然后现在现在中国在玩的就是有点像是那种自损一千伤敌八百的这种玩法嘛，就是有种好我跟你同归于尽。那在这个过程里面，就是美国，说实话，也是一个又爱又恨嘛。你看，玩到玩到这个高官们纷纷跑去中国，跟他们哦兜一圈，然后兜了一圈之后回来，然后发现，哎、欸，好像还是谈不拢啊
1: 。<笑>不是，其实其实以我自己这这几年这么密集的研究和追踪，我自己的结，我自己观察的结论是这样，就是说。呃、你你现在看到中美表面在谈的，其实都只是双方在拖时间。其实他们自己心里应该很清楚，就是最终的最终的冲突和决裂已经不可避免。那双方拖时间也也都是各自在为最坏的状况做好做好准备。我觉得是啊
0: ，所以<咳>这个时候的状态就是备战。所<笑>以讲白了、啊，这也、啊啊、没有什么其他的事情了。说实话。就是真的，你看现在全世界的状态就是这样啊。那那但是这个过程中还会有什么，就是可以在收缩或者什么在收敛的地方？我说实话，我也真的是看不太出来
2: 。嗯，对啊，就是而这样就觉得
0: 特别复杂，因为这一次并不是因为原物料产生的问题，嗯、这一次是因为这些奇怪的、各式各样的金融跟这些虚的，怎么讲市场本身所创造出来的这个问题。所以就变成很难预测，因为它就是变成非常人为
1: 。嗯，对，而且而且我觉得接下来，因为我觉得我认为接下来下一个最可能会爆发战争，也最有潜力爆发战争的地点就是在东亚。对，那这边这边会不会爆，以及什么时候会爆？嗯，我觉得一到目前整个国际地缘地缘政治的局势来看，我我我觉得要警。紧盯乌克兰战场这边的变化，嗯，因為因因為,为什么这样讲？是因为说从从大方向来说，现在中国跟俄国已经算是已经算是结为一体了。那、嗯、呃，俄罗斯其实他坦白说，其实这个你说他们发的飞弹数量，或军备，他们已经折损的那些设备的数量，或是他还在使用，就是其实有人去估算过，你依照俄罗斯他自己，<咳>依照俄罗斯他自己的生产能力是是撑不了那么撑。他他没有生产那么多，而且之前甚至有新闻已经爆出来，就是说普京他自己也亲口承认，就是说并不是什么东西都是我百分之百都是二国生产。对啊，那其实他<丁>他这个话中有話没
0: 有能力做这样的事情啊，说实话，他还是要养，赖他的生产国嘛。对
1: 对对，他其实这话中有话。但你想能够能能够接那么大订单，供那么大的量的，那你觉得世界上有几个国家能够做到这件事情？对，不就是剩下不就中国？而且这很明显了。是啊，那。那那中国，但中国这边他如果要他要在亚洲这边开干的话，那他自己也要准备，他很多军备或什么他自己也要准备啊。就是说他生产，他现在等于就是说他生产不仅要，呃自己自己备自己为自己做准备之外，还要同时供应呃俄罗斯那边，对，但当然可能这个这个不能够上台面这样子。對,对，那那也就是说如果是，历来都有啦。这也这也是为什么要有那些“一
0: 带一路”的国家嘛，<對>因为方便呢、啊。我今天转个手出去，这个东西从非法就变合法了
1: 。嗯
0: ，是就是就是一种国际贸易。我再怎么样，我是管得到你这一层跟你这一层的下一层。可是你这一层的下一层，如果在别的地方，哎、欸，我就抓不到了
1: 。对对对啊！所以它有点类似，它你这个概念其实就跟呃很多公司它呃这样，我不知道该不该说洗钱，好吧？但是同样一个意思就是你前经过经过几层公司转手之后，呃，那那他他他他变起来就跟他的来源就变得很难查
0: 。对
1: ，对，大概是这个概念。
0: 是他他就是就是这种概念，就是有点像是你在用用电脑，然后 VPN 到了第三层第四层，然后往下转，除非他们在抓电脑罪犯的，呃、不然你根本基本上抓不到啊
1: 。对啊，对啊，所以也许我刚讲那个逻辑，就是说如果。如果西线乌克兰那边的，我是说从二国的角度啦，如果那边战战势战势战势不利，战况吃紧，然后他们压力很大的话，那那就代表说他他不得不尽可能要从亚洲那边多调一些资源去把西边把西边那边撑住。但是反过来，如果他西边进展顺利的话，那就代表说其实中国那边会会会比较压力会比较小，也、嗯、也比较能腾出资源去。呃，去去启动另外一个启动另外一个战场，嗯，对啊，所以所以这两边我觉得是有联动关系，但但这个并不是说绝对啦，而是说它它会有一个它会有一个相对制约关系，就是说西边如果压力压力太大的话，那东边这边可能呃要要么要么不发生，要么就是它可以再缓再缓一再缓一阵子这样子，我观察是这样，对啊，因为因为资源总量是有限的，那。所以说它的生产也一直在在加大加速，可是，对啊，西方这边也在准备嘛，所以说这个这个平这个平衡会不会，到底是现在是往往西边倒比较多，还是往东边倒比较多？这个其实会影响呃中欧那边的的的的决策，就是说要不要要不要再开一个新战场
0: 对啊，现在我觉得最困难的地方就是。有有点这种僵僵持不下，然后撤不了，但是也拉不走，然后就一直在那个地方盯着。然后他们不是又在加大了，就是侵略的力度，在加大了这些有的没的东西。但是到最后发现，其实没有一个没有一个没有一件事情可以就是正确的继续往后发展。现阶段状态是这样，嗯、所以我觉得这种东西，老实讲，我真的觉得没办法，没办法撑太久，就是可能很快就会自然消灭。但是以现在全世界的这种状态来讲，又有点像是二战前的那种。姑息主义就是反正<对>哦，那你家的事啊，是没有打到我家门口之前，这些事情对我来讲都不是重，都不是重点，就让人觉得这真的是蛮尴尬的。嗯
1: ，
0: 对啊，因为等于我们也没有办法真的做些什么事情，然后大家就在一个那种上上下下不确定的氛围之中，但是你说实话，你能做什么吗？没有办法做什么、啊，因为没有人想要进去躺这场浑水嘛。那为什么没有人想进去躺上浑水？很简单啊，因为没有没有大家要的利益跟资源嘛。就是以往的每一场战争，其实基本上要不是为了要争某些特定的实体的货物，不然就是为了要争某个区域的控制权。你说以前的这些中东战争，基本上油是最基本的东西嘛，然后阿拉伯的这些国家的这些冲突，基本上也是这样嘛。那现在回到现在这个角度来看，就变成好像没有什么人会碰。原因是因为乌克兰真的说说实话真的是蛮可怜，因为他们没有什么天然资源嘛，嗯、但是他们也没有什么真的能够被这些资本家、野心家、利益家看上的这个资源在他手上，所以就变成到底谁能够在这边存活下来呢？说实话跟你讲，那你说他们就真的没有就是。去做那些生意嘛？我相信是绝对不可能的。这种这就,就有点像是美国一直说他没有，就是去放一些高级的军务。哎、欸，那为什么在那个战场上可以找到这么多高级的军务呢？那很大原因可能、嗯、就是因为中间还是有转过很多手的事情嘛
1: 。对、啊、对、啊，對啊、其实其实因为我觉得差别只是在于，呃，西方西方西方盟盟国他援助乌克兰可以光明正大，那只是说俄俄国那边拉来援助，他可能就是比较比较那个。比较那个偷偷，你不该说偷偷摸摸啊，应该就是说你很难去，你很难去查核
0: 什么的。是，所以现阶段的这种状态就是，基本上大家都是在靠这个东西在互相赚钱，然后就是我能够捞多久就捞多久，嗯、我把这个东西拉得越长就拉得越长。好，那对对，这就是非常明确的，大家就是在消耗战争财嘛，但是这东西因为不道义，因为不道德，所以会被攻击，所以没有办法拿出来讲。好，然后接着下一<对>下一步会发生的事情呢是什么？就是真的会有什么其他额外被扩大的区域战事，或是区域战争，然后往后拉了几个，你可能现阶段没有看到，但是在底下酝酿这些东西，那那那个时间点才有可能会有下一场战争的状态。可是以现在美国利益而言，他最害怕的东西是什么？东亚发生任何事情，他有没有继续，他有没有能够继续有今天？讲讲牌了，其实他现在最害怕的东西就是这个。就是我现在我自己的、啊啊、我自己的高科技我自己的这些产业里面这些东西会不会被会不会被 interrupt？ 然后我的这些供应商我的这些上下游会不会有人因为战争就导致我的利益没有办法源源不绝的输送？那现在看起来，哎<对>，这个好像也被解决了，就是开始哦，台积电来建厂，开始有这个上下游的这些有的没这些公司全部都出现，然后把整个这个产业的产业的利益链拉到就是美国所属的日本或是美国所属的越南。那问题就解
1: 决了，啊、所,以所以我才说嘛，其实从从两三年，这最少从两三年前开始，其实美国美国都在开始做准备，对、啊、因为你说你说台积电把，你说台积电把把好几个厂，把好几个新厂，呃，也不能说千厂啊，哎、欸，等等，好像有些厂它是设备是搬过去，
0: 它是盖，它它的直接把新的盖在这了，等于它就没有要去投资，<對>比方说高雄或什么地方。对对
1: 对，因为他盖新厂，这个也是需要时间的、啊，也就是说，其实现在新厂都落成了，然后 GG 很多工程师也都移过去，也就是说，这不是一两天才发生的事情、啊，那个是早就有规划了
0: 。对啊，那至于他是用什么样的方法来玩这个东西，我觉得这其实也蛮显而易见的嘛，就是经济，嗯
1: ，
0: 就是你要不要全世界最大的市场，<笑>一句话，<笑>对啊，那。基本上以这个产业界的里面的上下游而言，都是很简单的，就是我不可能不吃嘛，我不吃我怎么可能活得下去？那我不吃我活不下去的情况之下，这个基本上定案就已经差不多是这么一回事了
1: 。对、啊，而而且我觉得他以其他复其他复杂的先放一边啦、啊，我觉得其实纯粹就台积电，呃，把把厂移到美国去这件事情来讲，其实他现在只要开了这个口，那就代表说。嗯其实日后就算发生比较比较极端的状况，比方说我随便举例啊，台湾战争爆发之类，那呃，如假如最坏情况是很多台积电的厂，它设备炸烂了好了，但是如果说台积电它的人员或者是它一些资金能量还在，那因为它已经有了这个，它已经比方说在其他国家已经有已经有设厂，就在那边已经有公司运营了，像美国啊或日本什么，那其实对他来说，他有这个经验和渠道，它要移转其实也就很快。那对美国来说，如果这发生的话，哦、呃，因为台积电它占了世界上至少一半以上的高阶晶片产能嘛，那肯定台湾这边如果被打烂了，肯定会受不少影响。但是有，呃，那个影响是已经怎么讲？已经是有，相较于过去厂还没有移到美国的时候，是已经。已经明显的减少，就是说至少至少美国那边还可以生产，还不至于还不至于就突然变到零，完全没有。对，那接下来只要在这个基础之上，你再赶快把台积电的产能啊、资金啊，还有是人员，都往美国那边，往美美国都边送。那后面就算发生战争，那美国那边只要能够很快再起来，再再补上，那对美国来说问题也就不大。我我的看法是这样的。
0: 对啊，我我觉得确实是，而且再加上，就算你真的得到那些设备，你没有足够的这些人去做这些事情，老实说，你还是没有办法做到跟他一样的 quality 啊。这也是为什么当年他们要挖是整个厂的这群人全部一起搞过去，然后就搞了一间紫光出来。所以我觉得很有趣就是在产业界这种先进制程跟人才的搭配，说实话是一个一套组合拳，你没有办法说哦，我手上有的这个少林五。武武林秘籍，我就有办法瞬间变成少林功夫的传人。这个你还是必须要有大师，你还是必须要有，就是这些已经在这个圈子里面的人带着你，然后绕着绕，最后绕出一个结果，这个结果才会有办法真的做出一点事。对啊，所以所以从各个国家角度来看，确实是这样。嗯
1: ，
0: 对啊，没错。那至于。接着会往什么地方发展呢？老实说，我真的就看不清楚。除了大家很明显的就是在把所有的资源全部集中回来，然后制造业啊这些呃尖端企业啊这些 AI 相关的东西再一次的爆发。说实话，我还真的不知道接下来还会有什么东西。或许就是眼界太过狭隘，限制了我自己的想象力吧。我还真的不知道。到底就是在这些东西变成现实
1: 之前，还会有什么事情会发生？嗯、其实我我自己大概可以看到一个大方向啊，就是说，经过疫情的肆虐，还有就是，嗯，因为现在战争的话主要在乌克兰的边嘛，那但是依照依照我们刚刚推测，其实新的战场在在让在其他的地方爆发，我觉得东亚可能性还蛮高的。就是说，你把战争跟疫情，嗯。这样讲好像扯有点远，但是就是所谓天启四骑四，<笑>什么战争啊、<笑>瘟疫啊、还有饥荒啊、死亡啊，这些这些它我会导致的结果就是、就是、人口大量的减少。可是就像我刚就像你知道经济发展它它不需要有一定的人力啊，但但是如果说如果说科技的进步跟那个呃你说生活費水水平提升提升或是战后的重建，嗯，对，如果说你要。你要把这些东西都都确保的话，那那我可以确定有有有一有一个产业，就是说科技业它，我认为它还是大方向还是向好，嗯，而且而且未来在人人口，尤其是呃，尤啊就尤其是在未来人口它可能会人口它可能会进一步被削减或是削弱，因为你得病的如果是什么长新冠。弄闹到你没办法正常工作，嗯、那那也其实也是一种，也是一种消耗损伤。哦，对啊，是啊、嗯，就是你把这些全部考虑进来的话，那未来未来的 workforce 应该会出现某种程度的的不足。对，那但是如果说我刚刚讲这些东西还要推进的话，那通过 IT 的力量去自动化，包括 AI 人工智能的这些，就是尽可能去填补，就是这些可以可以填补不足劳动力的这些的这些高。高科技的生产技术，甚至包括什么机器人啊，嗯、那些有的没的，对吧？我认为应该还是会有很好的发展。嗯，对啊
0: ，所以所以现在的整个发展方向其实很明确的，就是会是去会是朝向一个不需要人类也能够运作的社会嘛。基本上，对对对 ，AI 来协构，然后机器人来取代，就是所有的这些生产工具，然后各式各样的这些 technical 的演变，基本上都是在这个方向上面打转。
1: 我想法大概就是这样，大方向，这是一个很大很大大方向。但是这,这一点我，具体
0: 他这一点我完全认同，因为我觉得基本上这个世界一直都在朝这个方向发展嘛。因为工资提升，因为因为是这个各式各样的消费水平提升，那唯一能够做到的事情就是完全自动化嘛。其实 Elon Musk 已经在走这条路，而且走得很走的很久。所以其实为什么、嗯、为什么他会拿到这么多的投资，而且为什么他可以屹立不摇，一大一个大方向原因就是因为这也是资本家认同。会发生的事嘛？你看以往的一个产线里面，可能需要好几万人，嗯、好好几好几十万人，但是在整个大环境都不是很好的这个过程之中，哎，他不需要这么多人，他可能一个厂里面只要几百人、几千人，他一样可以得到几万人、几十万人的这些产能的的效率，那所以就很明显就有差别了
1: 。是啊，是啊，对啊。而且<对>而且，而且其实其实我们之前有讨论过这个话题就是说，即使即使我们刚讲这些人口，你说人口健康损伤，或是人人就是人口减少，因为战争种种原因，人口减少，就算这些不发生，其实其实依照这个技术进步的轨迹，嗯，我我是比较悲观的、啊，我认为未来其实本来也本来也就不需要这么多的的 workforce。坦白坦白讲
0: ，其其实是啦，就是以但是但是老实说，这又是这又不这也成为是另外一种不确定不确定的点是什么呢？就是 w o r f o r c e 以现阶段的这个经济跟现阶段的这个环境发展而言，其实有很多的人力是用在 plug the hole， 而不是去创造一些新的东西。那每一个公司都有需要 plug the hole 嘛，当然还是需要，因为。毕毕竟 competition 还是存在的，互相的竞争，或是每个不同产业类类似的这些产业之中的这些不同的公司的这些打战争，基本上是没有停过，所以它还是再怎么样都还是需要人去做这些事。但是你说那些生产的这种机构，或是生产出来这个东西的这个过程里面，是不是有一些东西可以被优化？其实是有很多东西可以被优化，那大部分的东西其实也都已经被优化，或是正在走上要被优化的这条路。那嗯……比较麻烦的一个点是说，当今天这些事情在优化，是不是能够把就是目前真的拥有的各式各样的这些，呃，不管是过剩的产能也好，过剩的人也好，去放到对的地方，而不是让它出出现在路上，然后变成一些麻烦。这个确实是一个欧洲的各国政府一直都在思考的方向嘛，就是我我怎么我怎么去，比方说创造了一个所谓 universal b a s e income。就是有一种，就是大家都有钱可以领，大家都可以靠这个东西可以赚钱，又或是像，比方说卡达，或是像这个杜拜这一类的这种阿联酋这样的国家，哦，反正我游游够多嘛，我我只想要你的人民在就是你,你自己安居乐业的地方过开心，能够有自己的消费，能够自己过得好就好，你不要出来路上乱，那我就发零用钱给你，你也不用上班，基本上你的所有的这些生活开支或者这些各种各式各样的卡东西都是有人可以 cover， 我觉得。大部分的这些国家其实已经是在往这个角度思考，就说我今天国家已经富起来，我要怎么样让这个环境能够更可以受到大家的喜爱，然后能够在这个地方继续就是算是某种程度上有序发展。對對對那那当然，美国这个议题一直以来都存在，就是说到底他们是要偏比较。社会主义一点呢，还是要偏资本主义一点的，但到到最后，他们还是选择了资本有效运用的这一点，所以你就看到很多游民在路上，跟就是所谓这个红蓝大对抗的这种局面嘛，就是<笑>出出出现出现这种就是啊各式各样的红舟，然后另外一边的选手呢出现了各式各样的蓝舟，然后两边的两边的两边的这个角力的结果，最后发生了什么样的状况呢？就是。你看到非常明明显显著差异的的这种撕裂的局面，就是说哦，兰州基本上大家就是哦可以都不用工作，什么时候不用做，大家都可以玩得很开心。然后红州呢，基本上就是还是秉持着那种就是很 traditional， 大家都必须要工作，大家都要就是安居乐业，然后比较保守。那嗯，说哪一边对哪一边不对呢？说实话也很难去真的是做个做个决断，因为有些人他就真的就是想在免费。但是说实话，这会不会造成社会负担？会，这会不会造成观感不佳？会。但是又反过来另外一个角度来说，这是不是保障了他们的权利，跟保障了他们作为人的这个尊严？也是。所以有的时候这种这种 juggle 就就会变成是由风向决定，就是说如果今天风向是哦，你可以往这个方向走，那 maybe 大家就会愿意。好，我我要重新 train 他们，我要重新把他们摆到就业管道上。可是如果今天的风向是比较倾向于，哎、欸，你就是让他们做他们想做的事情啊，不要干扰他们啊，就是每个人的认知不一样啊，不 l 不 h 不 l 不要就是融入社会等等等。嗯、那现 in which case 现在主流的意思是这样嘛，所以就变成好，那这些人就是继续就是照他们的方向生活，但他们需要有中间的 expense 怎么办？他们需要中间什么东西怎么办？就变成是中产的这些受薪阶层去 sacrifice 他的时间来 cover 这些人。那嗯。老实讲，我觉得不管怎么样都很难得到一个真的最完美的答案嘛。就是你说那种完完全全的哦<对>、呃，劫富济贫，然后让富人消失，让大家都变中产，这种事情是不可能发生的嘛。你看在最社会主义的中国也发，也也已经展示给我们看的，基本上就是富人越富，穷人越穷嘛，不可能有那种均贫或是均富的这种现象产生。那个。大富翁里面
1: 的均富卡或均平卡，基本上都是骗人的嘛<笑>
0: 。如果如果发
1: 生所谓大环境变动，就是大家一起大家一起变穷，大家都变无产阶级，这个是有可能发生的。诶
0: <笑>、欸，我觉得这个可能发生的唯一一种可能性，只有大规模的毁灭性的灾难
1: 发生的时候。對,对对，那你想想看吧，就是一九一九四九年，就是中国共产党他。他就是占领了整个全大陆之后，这不不就是发生了一次军复卡事件，<笑>对吧、啊？但是这个军复卡，他他<是>他对于真的，他对红，他对红色政权的上层其实是没什么影响，但是上层以下的这些人倒<他>倒是真的军贫
0: 。是啊，他的他的这个军复卡的作用，并不是在米平这个国家本身内部的的差距。简单来说，它是一种政治工具，让大家都军贫嘛。这就有点像是非洲，其实也一直都在发生类似的事情啊。前一阵子的象牙海岸，然后在更早之前的一些，就是非洲的这些小国，发生的状况是什么？哦，卢卢安达，哎，屠杀嘛。我就开始把你这个国家人杀到就是连产能都没有，然后到最后连自己就是军阀都快活不下去。那但是你说军阀是不是还是过得很爽？对，因为所有的原料出口，所有的生产资源最后都回到他手上。所以这个跟我刚才讲的那种军品或军富的概念还是稍微不太一样，是说它并不是说真的用税制的方法，或是用一个用一个相对和缓的方法去补贴这些需要得到帮助的人，或者说去补贴这或或者说去创造一个更能够让大家发展的环境。那这几十年来的就是民主进程也好，或者是发展的这个进程也好，其实给了我们一个结论，从台湾的角度来看就是。台湾是是不是已经很开放？我觉得已经非常非常开放但台湾现在走向一个更极端的，就是贫者愈贫，然后富者暴富的这个状态。那为什么呢？就是因为没有任何一个没有一个任何一个既得利益者会愿意放弃自己手上握有的这些资源嘛。讲白了就是这样。嗨嗨，哎呦，哎，这个 B 圈大神竟然强势回归啊
2: ！哈<笑>哈<笑>只是想让你知道我上线而已，请继续，请继续。
0: 没有没有没有，我们刚才就是只是在讨论说，就是真的你说大家手上拿军富卡或者军平卡这件事情会发生吗？我个人是觉得这个也不太可能会发生啊，因为基本上大家就是一个，我手上既然已经有这些资源了，我真的可能会拿它去做什么东西吗？除非说今天他真的有这个 ambition 去，哦，我要造福这个世界，然后留下一个轨迹，然后我要就是我我要已经跳脱现在的我自己，然后去做一些真正的这个投资，或是真正的这种就是对于未来远见，比方说啊、哦、像。Warren Buffett 或者是像 Bill Gates 这种，他已经不是在同一个层级里面跟他这个世界里面的人斗的那种角度。那那 maybe 有可能，就是我就是想要留下一些名，然后让大家知道我曾经做过这些好事。这样。In which case， 我们当然是希望大家都往这个方向发展。但是，快转到现在，以真的这样子发展的这种超级富豪，说实话真的是少数，是非常非常少数。就是即便后面上来这些后起之秀，嗯、我觉得。很明显，发展的是成为两派，一派是像 Elon Musk 这样，就是我要继续改变这个世界，因为只有我跟我手下的人有这个能力可以改变世界，这这种这种想,想法的人。另外一派就是像 Jeff Bezos 这样，就是你们所有人都是我的奴隶，我就是要践踏你们，然后你们每个人都是可以被都是可以被 replaced 的，因为我才是那个全能的神。现在基本上新时代的这些富豪的这种逻辑，我觉得更倾向是就是只剩下这两种的存在。那， mm hmm. 很明显的，就是刚才我们所提到的这些，一开始大家对于这种哦乌托邦世界的想象啦，或者是这种啊环、呃、境永续发展啊，或者说能够均平、能够均富的世界，我觉得就应该是在我们所见得到的历史里面，可能不会发生的事情。对，所以以上是我现在对于现阶段的这种看法。我觉得不会像以前有这么好的的这种呃。怎么讲？就是环境，然后同时我们也没有办法享受到这种爆炸性的红利，那只能说在一个新的蓝海里面看看有没有一些机会可以闯荡，然后看看有没有一些新的东西出来。Maybe 可能就像大家一开始在讲这个，为什么要炒币啊？为什么要去这个币圈？这是某种层、某种旧有体制的的。既有经济跟既有的这个架构的崩坏，然后产生的一个新的典范的过程，但是现在这个典范能不能撑得过去，他自己的下一关，目前还看不看看不明白嘛，所以还不确定说这个会不会就是有可能会发生的下一
1: 件事这样。哎，对啊，跟你有没有什么近况要分享啊？<笑>你说，你说我吗
2: ？好<笑>的、啊，好的、啊。哦 ，OK， 嗯，我最近通知了要要裁我，哦，真的吗？他说那,那,那个他说,他說嗯嗯啊啊、
1: 哦哦，你说你说，没有，他说没有没有我的问题，对吧、啊？可是可是你的黑卡还在啊，你还是公司的正式员啊，所以他对啊对啊对啊，所以他他他如果真的要裁你的话，那就得照日本法律走那个程序
2: ，是啊是啊，所以。他也没什么办法，但是他就说，但是我的绩效很好，所以他要他要帮我安插一下，但是哦，所以我、oh. 我我我的状态又要再等
1: 。嗯、呃，其实就我觉得你可以去咨询律师啊，因为以以你的状况来说應，应该不至于，应该不至于真的会被真的会被裁掉，或者是说你可以尽可能依照日本法律、嗯、把这个流程就是把这个流程尽可能的就就我的角度
2: ，对，就我角度来讲，就会重新思考说。嗯，自己的规划要怎么规划？因为这公司可能要爆了。呵、啊，这公司，<咳>对啊，这公司很快爆了，所以你、嗯、可能自己要想一下說，说下一步自己要怎么
1: 走。嗯，对，是。对，加油加油！我我曾我曾经处我、哦、我曾经也经历过这个处境，而且还比你现在更危机。对我我可以理解你的心情。对。加油加
0: 油 ！OK 啦，你在哪里都可以活得下去的，我相信。只
2: 是，真的要重新，我现在有六个面试，我我现在很累
0: 。<笑><笑>效率很高啊
2: ！我不是那种会坐以待毙的人呐、啊<笑>啊。对啊，对
0: ，对啦。确实是啊，就是掌掌握自己的，掌握自己手上能够掌握的东西，我觉得还是比较踏实。
2: 对、嗯、对，对对真的
0: 对，感觉确实对啊，蛮不
2: 好。哎、啊，所以刚才说到就是那个，嗯 ，Michael 说到这个，你觉得这个是不是资本主义走到最后的一个一个一个什么这样子，就是一个。就是资本主义，它走到最后就必然是这个样子，因为你钱这种东西，它是，它是会经过时间累积的。对，那老人或者是家有家族历史的人，他们的资源就是更多。那比较多的钱，在金融体系更成熟的情况下，失去的可能性就会减少。是
0: ，我觉得是啊，我觉得这是一个资源集中之后。必然会发生的东西，就有点像是以前的历史里面总会讲嘛，盛极必衰，衰极必盛，然后分久必合，合久必分的这个道理。就是不管怎么样，你再有效率的方式去处理一件事情，等到你这个 generation 过去之后，你还有办法继续维持你的盛世吗？我觉得这件事情是到现在为止，其实很多不同的组织也好，或者是很多不同的政体。都在探讨的一个问题嘛，这这同样的道理是又回到用台湾台湾用用台湾来看世界，其实是一个蛮有趣的例子，因为台湾够小，所以有足，但是但是又又不够又不够又不这么小，所以有足够多的这些 case 可以去往往外推嘛。那最近的一个案子是什么？就是你看到一口气我可以统治台湾长达八年的完全执政，然后瞬间又在一个选举之中把一口气所有的地方全部都摆掉，就是我觉得。这这种极化的这种效应，其实基本上在任何一个组织里面都会发生，就是你会看到绝对的权利，绝对会是招招揽的来的，这是绝对会发生的事情。但是同时你也会看到，就是这些绝对权利在瞬间破坏跟瞬间爆炸的这个过程之中所发生的速度是有多么快。那一一一轮的一个八年，或是一轮甚至人家讲的一个十年、十二年之间的一个一个轮回，我觉得确实是一个蛮可以被观察的时间点。也就是说，每过十年的一个轮回，嗯、我觉得这个是大家都很明显看得出来会发生的事情。嗯
2: ，对啊，我觉得主要还是，不管是现在的环境，还是我觉得我们不要不要就光说台湾好了，不管现在环境还是资本主义的国家的的现况，是，你你你都可以看到我说，资本主义它跟每个人自己的囚犯理论的的相互交。互。相互的以后会出现的结果嘛？对、啊，你不管是多么，呃，一开始的出念头是这么清高，只要你一遇到一些变数，或者是不安，或者是对未来的恐惧，或者对年老的恐惧，是你的你你的赛局的最佳解就会一直跑出来在你面前，要巩固现有利益，是，要么就是卷款潜逃。要么就是趁人贪贪污的时候贪污，嗯
1: ，是
2: ，对，在你也你在理性的之下，你也只能那样选择。所以资本主义它没有办法把一个人的看么样，他的呃最美好的、单纯的念头，或者是他的初衷留下来
0: ，没有办法，这是不可能的，因为这个这个东西就是回到一个所谓生物性的角度来看。就是你，你终将难逃一死，这是毕竟。就你，你讲讲的更消极一点，就是你出生下来就是在等死。那，但是这件事情因为时间的长度而会很容易让人忘记，就是你出生下来在等死的这件事情。所以很多时候就会变成，你会想，你会有想象，你会有梦。这也是为什么人家讲，就是心理学家讲的，就是当你还有梦想的时候，你的你的人生就还没有结束的这个道理。就是你还觉得你有办法。放手一搏，你还觉得你有办法，就是去交换一点什么的时候，你就还会能够有激起那股动力去创造一点什么的这个能力在。可是，一旦今天这样子一个想法消失，开始你觉得是永远的消极，开始你觉得永远是不快乐，开始你觉得永远的永远的低谷，那你的奋斗能力就消失了。你你剩下的唯一在做的这件事情就是等死哎。那其实说实话，就会变得非常非常的 sad。那放到就是你今天不管在什么位置上，这件事情都会发生嘛？你看为什么普丁会用这么用这么消用这么积极的态度去打一场这么消极的战争？原因就是因为他也要结束啦。就是
1: 我的、啊就是、他我他所剩时日也不多了
0: 。对啊，我我再怎么厉害，我再怎么强盛，我最强大的那一段过过去就即将在我面前丧失。那我丧失之后，我还剩下什么？这是很多领导人到最后会会为什么会开始铤而走险，或者去做一些奇怪的事情的最主要原因啊？或是你看，很多人很多人在讲，就是你如果要就是去啊、呃、遇到遇到这个好的法官，或是遇到这些会会有就是正确判决的人，就是要找他准备要退休的时候，为什么？因为 doesn't matter 嘛，对他来说，这一切东西都已经是过眼云烟，都是身外之物。他的那个执念已经消失的时候，他今天看到这个世界跟我们看到的那个世界就已经是不一样。那。你说这些东西会不会再发生？绝对会，因为还会有很多强权的领导人会慢慢走下下坡所以我说，不得不说，就是在这个过程之中，就看得到人的一生的愿,愿望跟这种，就是你想要做什么事情孤注一掷的那种概念，然后到最后，你的孤注一掷就真的变成孤注一掷。然后，而
1: 且、啊、而且我觉得，<来>我觉得最糟糕的是，他他自己要死就算了，他偷别人下水，妈的。<笑>
0: 哎，但是讲讲难听一点，这个世界的运作逻辑一直都是这样啊，没有人会愿没有人会甘愿他要自己死嘛。你从以前的帝王陵墓跟寝室就知道啦，他准备要嗝屁之前，他一定会找一堆最好的银器、金器，最好的就是珠宝金银，然后最好的、最漂亮的马、最长得最正的梅亚一口气跟你一起死在里面嘛。那历史以来的帝王或是帝制，到最后其实都是这样，因为。他们没有办法，这个这个其实说实话也是一种，就是大家虽然都知道，就是你生来什么都没有，你走的时候也什么都没有，可是他就是没有办法放下那个我曾经在一个我什么都拥有的过程里，我呼风唤雨，这个世界是我的天下，然后从这样的心境瞬间又转换到我什么都没有了，这没有办法很容易接受啊，这个道理就有点像是为什么人家在讲说就是。当你今天迈向了有一有一点点资产，然后有一点点就是存款，有一点点资源的时候，你反而会开始害怕，不敢做什么事情。原因就是因为这个机会成本慢慢的被垫高了嘛。然后再来，你也开始已经习惯你的安逸的生活圈。<对>那如果这个中间发生什么变动，说实话都很痛苦就是你原先必须能够享受的东西没了，你原先能够拥有的东西没了，然后你原先。能够创造的东西也没了，你原先可以呼唤、呼喊、呼唤的东西也没了，然后这个时代的陨落、嗯、跟着你的陨落一起下去的时候，很很很多人说实话是没有办法接受嗯
1: ，好像这个真的是人性哦
0: 。对啊，那人因为你说经济再怎么发展，政治再怎么发展，到头来还是都是人嘛。那就是那个执念能不能放得下，那个执念能不能走得过去而已。你说讲白了，如果我今天是这些就是大企业的 CEO 或者这些大企业的这种就是大老板，我在我人生正壮年的时候退休，这不是正这不是爽的爽歪歪吗？爽到爽到不能再爽了、啊。我我拥有全世界的一切，然后我可以去做任何我想做的事。可是 maybe 他自己最想做这些事情就是 control 这一切。那那那这件事情。当你失去的时候，你就你你就也不知道你到底还有什么了嘛？嗯
1: ，对哦，这个确实是，这个、确实是蛮 t r 的。反而，哎，反反而听你这样讲，我我觉得我自己好像应该是属于比较看得开的那种。<笑>对啊，对因为因为因为我因为我因为你们跟我相处一段时间了吧，你应该知道。我做决策或是考虑一件事情的时候，我通常都会去考虑最坏的状况啊，对啊，那这个其实其实也包含所谓的心理准备啊，对啊，那举举个例子来讲，就是嗯，啊，因为我之前好像有分享过，就是说我我我其中一个动会想要申呃拿日本国籍的动机，就是因为我考虑到如果很极端的情况发生，就是最糟的最状况来临的时候，嗯、就是我我的那个。先不要讲天花板，就是我的那个地地板在哪里？对，那那个，<笑>嗯，对，那如果说如果说真的真的那个 moment 来的时候，我我甚至有时候会去去认真的去考思考或，或者也也还不到规划的地步就是说，但是我会大概去思考或模拟，就是如果那个时候到来，我的生活状况大概会是什么样子？嗯，哎、欸，然后但是我我我如果模拟一下，我就觉得哎、欸，其实好像也也还可以，也还不是说完全不能接受，就是说。他会有一个地板给你拖着，然后你也知道，就是说，如果你你你,你在那边，你大概还可以做什么，再去争取一个东山再起的机会，还不至于就是万劫不复那样子。对啊，跟对啊，那那可是我听你刚刚那样讲，好像并不是说每个人他都会都会这样子，反而就是说他在好的时候，他不经常会去想那个最坏的可能，而是他会他他的心思有可能会一直放在怎么样把他现在有的。权力啊，财富啊，就是紧紧抓着，对，那但反而，但反而他这个心态，据我观察，通常这种人就是说，一旦那个比较糟糕的 moment 到来的时候，呃，就是各种各种各样很，你说人性的丑恶啊，或是样态啊，就会跑出来啊，这甚至甚至当事人可能发疯或崩溃，又不是没有可能，对啊，当然，我觉得这个就是一种，我觉得是一种无谓的执着啊，因为很多事情他已经。他已经把它视为理所当然但他可能没有想到，就是很多时候不不仅仅是成功或者是失败，他并不完并不百分之百是你是你自己可以控制，对吧、啊？有有时候也许你成功真的是因为你运气好，但你自己当事人都不知道
0: 。是啊，是啊，所以所以这这我觉得有时候就是这这种东西就是时也运也命也，我其实蛮相信这个，就是说你<對>你一定一定有努力的成分在，不然你是绝对不可能会成功，但是。同时，你也会有就是额外的这些东西嘛，就很像奥莱人那本书里面写的一样嘛。你你的天生原生的家庭跟你原生的资源，就已经制造了至少你百分之九十的整体环境。那剩下的东西是什么？就是人他他们一直在讲什么一万小时的练习啊，专注的注意力啊，等等等。但是你说这，当你今天已经站在这个世界制高点的角色，你已经习惯了这一切之后，你就回不去了嘛？那这个东西就是所谓由奢入俭难的。当你今天到哪里去都可以私人喷射机的时候，你怎么还有办法习惯去跟人家人挤人坐飞机呢？<笑>当你今天已经习惯就是到哪里都要就是坐电车的时候，你怎么可能会习惯就是跟人家挤公车呢？就是一样的，一样的东西类推嘛。那其实我们每个人的骨子里面，我觉得多多少少都有一点这种这种倾向存在。只是说每个人对于认清他自己的状态，就是像你自你讲的，就是。可能对你来说是，你踩得到地板，你觉得踏实，这个对你来说就是最重要的。那 maybe 征服世界可能不是你最想做的事。嗯，对啊，我觉得就只能说，就是每个人的对于自己的 g o 跟对于自己的的那那就那口气咽下去之前可以达成的目标的看法是不太一样的，所以才会有这种人比人气死人的这种状态嘛，就是哦，又是谁谁谁又在哪里怎样怎样怎样，他一定是有什么什么什么。那这个东西，说实话就是人性嘛。你说放,放大到这些大国博弈，或是这些大国领导人的角度来讲，其实是一样的、啊，没有差别啊，他们也是人啊
1: 。对
0: ，对啊。那你说要怎么，就是破解这件事情？我觉得这是死结啊。<笑>就是我我必须说，这个还是很很现实、很残酷的、就是。就是如果你不是在那个上层的百分之
1: 一 percent
0: 。你也要想办法把你自己挤到，就是至少百分之百分之二二十 percent 的上层，<笑>因为二
1: 二十 percent 应该算中层
0: 。对了，二十 percent 大概算中层，因为那个跟那个一 percent 还是距离差太远。但是，但是至少就是你能够让你自己能够在一个相对稳定或者相对能够拥有这些这些资源的这个过程中好好的生活，我觉得这还是蛮重要。因为这是唯一一个你能够就是暂时脱离这个圈子的一个唯一一个方法。嗯
2: ，我觉得用 AI 来管理人类好像还不错
0: 。<笑>那这就会有可能又变成是那种 AI 到最后发现人类都有一些自我自我毁灭跟自我破坏的倾向，那我就先把你都先破坏光好了。剧<笑>情的开始啊<笑>。这不就是这不就是典型的这种 AI 控制的人类之后，发现人类是一个充满充满问题的一种一种物种，那就干脆把它全部消灭掉，这些问题都都不会再发生。<笑>就是所谓的天网被发生的之后被发射上去之后，发现嗯，人类就是有喜欢自虐跟自残，然后还有自自我比较的这个这个能力，然后从来没有想要去共同建设。这个几十年前的这些 AI 的电影，基本上一路到现在，这个这个主题好像从来没有变化过、啊
1: 。对啊，而而且其实，其实你刚刚讲的那些比较深的东西，对啊，我觉得近，我觉得近几十近最，就尤其最近近十年吧，我发现很多那种，就是他他拍不管是电视剧或电影，他探讨那个主题之深，还有就是他剧情里面怎么讲描描写的那个。他想要表达的那个东西之深刻，我其实其实我觉得应该很多人他都已经把把这些问题有想过了，但但可是很很残酷的是，现实他就在那边。就算你你看到了，你也把它看清楚了，但是你有办法改变它吗？对啊，嗯
2: 、
1: 恐怕恐怕有点难了。
0: 不会啊，这个给了我信心，让我接下来知道我接下来十年应该要干什么
1: 。<笑>啊、你想干嘛？
0: 想办法把这个天网系统真的发射上去，然后看看他会怎么做吧。<笑>
1: <笑>那个哥哥各,各听好，那个 Michael Michael 的那个下一个重头的项目已经要出来了。对，这个
0: 看会不会未来有过过几天会不会有人从未来回来要把我干掉，就知道这件事情有没有成功。<笑><笑><笑>让 Chat GPT 统治这个世界<笑>，哈对啊，但玩笑玩笑放一边啦。我觉得就是回回归到我们到底能做什么。我觉得说实话，就是不要不要盲从，然后真的从根本上去思考什么东西使你快乐。我觉得这件事情是最 critical。又或者是说，就是享受每一个当下的 moment 吧，就是。以往我会觉得快乐是你需要去寻找，你需要去碰，你需要一直不断的去碰碰碰，你才会碰出来到底知道什么是快乐。但慢慢的我发现，其实快乐这件事情并本身并不存在，存在的是你如何去定义这个 moment， 然后你有没有能力去定义这个 moment 的。你应该说你有没有定义这个 moment 的能力，那个能力才是快乐的本身。嗯，对对。
1: 快乐本身
2: 其实就是你的心嘛，对不对？是
1: 是。是对啊。啊，我我我蛮同意你这个看法，就是说，比起比起很多人在讨论什么是快乐，什么是痛苦，就是在快乐与痛苦在上一个维度，其实、嗯，其实最根本的，就像白 e 刚,刚讲，其实是你的心，而而你如果你有办法去掌控，我不说控制啊，因为这心本来就是本来就应该属于自就如果你有办法去控制你的心，然后甚至可以去主导，就是定义说到底什么东西。对我而言是快乐，可以对我而言是可以是痛苦，对那那我觉得，某一种程度上，你可能你可能就已经超脱了，对吧？至少你不会，至少你不会受很多外在外在很多讯息告诉你啊，这个东西才叫成功，这个东西叫失败，这个东西才应该快乐，这个东西才应该痛苦，对你就比较不会受那些东西的的干扰或者是牵制。嗯
2: ，对。其实我觉得这个、感觉有点像就是。时间流的感觉啊，就是你在一个 moment， 你不去想去，也没有太多未来事情在思考的时候，其实你就没有情绪。嗯嗯嗯，是是、嗯，对啊，比如说你玩一场戏好了，现在不是常,常有一些游戏，他们都说随时随地来一场，然后呃、嗯、很快结束，没有压力，因为你在玩那个游戏的时间，可能二十分钟、三十、五分钟，你只有一个目标，你自然。好像就把未来给隔绝掉，嗯，那你就可以获得一个比较单纯的，那那个时间，你可能就会觉得很快乐，所以你才才会一直去再去重复去玩那个游戏，嗯，我我在最好就是在中间的，啊、呃，就是一些关联性，
0: <笑>我觉得这就是为什么人家一直在讲的所谓的内定内定。不是说内定的这个职位，或是内定的这个要分钱的这个脏钱的这个概念了、啊。这个内定的这个概念，我觉得反而比较像是你有没有那个定力，让你自己能够定心下来。一旦你有这个能力，你就可以定义什么是快乐，跟什么是其他这些所有衍生的事情
1: 。对，所以我觉得掌握这个主导权其实是我觉得很重要、啊，要不然你一生可能。可能都在随大流，但是你自己你自己不知道。对啊，是
0: 。所以，在这个过程之中呢，最后啊，我觉得就是期许大家都可以开始找到那个 inner piece 吧。我觉得这这也是为什么这个 inner piece 变得很重要。它不是一个骗钱的手段，它反而比较多是要真的去思考到底什么东西才是你自己的这一段路。或是你自己的这个接下来的几十年想要走、想要做、想要完成的，我觉得不管怎么样，就想办法去完成它吧不，不要留下任何的遗憾，或是任何你觉得你该做而没做，或是你想做而做不到的事情，因为这些东西有时候是一去而不复返
1: 。对。对啊。好，所以等到准备跑路了，是吧？
0: <笑>还没有到准备跑路啦，但就是。该该想做的事情，该想该想玩的东西，该想要达成的东西，就是想办法弄一弄，然后想办法先达成吧，然后走一步算一步吧，我觉得。哦，对啊，好啊，那就期许大家在这个疯狂的裁员潮之中，都可以就是顺利的找到下家，然后或是顺利的在自己的原单位就是过得好好的，然后能够不管怎么样在。这个在浮在沉的世界里面，能够找到自己的定位，然后回回歸到自己最原始的初心吧。我觉得这才是最合理、最重要
1: 嗯，同意，同意
0: 。对啊，然后祝大家开工顺利啦！
2: 对，加加油
0: ！加油、啊！好
2: ，谢谢大家。谢。<笑>